0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I kreds er vi for tiden på jagt efter de næste store megastjerner i kulturen, for at få lidt forsmag på, hvem der kan blive den nye nye Kasten eller Thomas Helmi. Derfor så har vi en sommerserie om unge talenter, hvor du kan møde 10 lovende kunstnere, som øh, vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi ser på, hvad der har formet dem som kunstnere, og på, hvordan de kommer til at forme os som samfund. I dag skal vi møde Fine Gråbøl, en ny forfatter, der har skrevet sin debutroman Ungeenheden. På baggrund af fire år, hun selv var psykiatrisk patient. Vi skal høre om hendes fascination af Tove Ditlevsens digte, og hvordan hun har gjort sig umage med, hvordan hun skulle flette sin kritik af psykiatrien ind i sin roman. Senere i programmet skal vi også høre om en ny statue, der får en masse kritik. Vi skal høre om kvinder i kan, og et hjørne af kulturlivet, der er kommet godt efter coronakrisen. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Det er min kollega Lene Grønborg, der har talt med dagens unge talentforfatter Fine Gråbøl. Du
1: lytter til vores særlige sommerudgave af Kres, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kres der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem? Og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver jeg at undersøge med serien. Og i dag... Der skal det handle om den 29-årige forfatter Fine Gråbøl. Som helt ung var Fine Gråbøl sikker på, at hun skulle være popstjerne, men talentet for at skrive viste sig at dominere. Og i den anmelderofte bog enheden, skriver hun med poetisk indlevelse om en gruppe unge på et psykiatrisk bosted, der kæmper for at holde sig selv i live, mens de finder vejen tilbage til livet. Velkommen til dig, Fine. Tak skal du have. Dejligt, at du havde lyst til at være med. I dag der skal vi jo starte med at se lidt på, hvad det er, der har formet dig som forfatter. Og du er jo opvokset i det indre København, hvor du egentlig har boet to steder. Altså både hos din mor og din far, som blev skilt. Så har du en lillebror og tre halvsøskende. Din mor det er skuespilleren, Ditte Grøbøl, og din far, Nils Grøbøl, er filminstruktør. Og jeg ved så, at flere tit spørger dig, men hvad så med Skuespilleren Sofie Gråbøl, og det er så din fester. Så det må sige at være en ret kreativ familie, du kommer fra. Men vil du ikke bare lige starte med at sætte et par af dine egne ord på? Hvad er det for et hjem, du er vokset op i? Jo, øh,
2: jeg er opvokset i øh, to lejligheder i Indre København. Øhm, og øh, de to lejligheder, altså hvad kan man sige, hos min mor... Øh, Det var nogle meget åbne hjem, der var meget plads, der var var mange bøger, der var mange film, der var meget rum, der var var mange venner altid over. Jeg havde mange venner hjemme, der var altid flere, der kunne spise med, sådan den slags. Der var også mange af mine forældres venner, der tit var forbi der var ligesom, der var plads til altid at være mange forskellige mennesker samlet.
1: Og hvad så det her med at have kendte forældre, som også er en del af et kunstnerisk miljø? Hvordan har det påvirket dig?
2: Jamen altså, jeg tror jo, når man, når man vokser op, så det, det, man vokser op med, det bliver jo ligesom bare normalen. Så jeg har jo ikke tænkt over sådan... Nå, men jeg har rigtig en, en kendt mor og et eller andet. Ikke? Altså, det er jo ligesom bare noget, man sådan vender sig til, ligesom at, nå, så har man en mor, der er tændelig, eller du ved sådan noget. Ikke? Øhm, men, men det er klart, at man får jo sådan en... Altså, der, det bliver også ligesom en, en hverdag at komme med på teateret, eller at i sommerferien kan jeg huske, at mig og min lillebror for eksempel lærer det dansende udenad til øh, cirkusrevyen, hvor min mor spillede og sådan noget. Så stod man ligesom ude i kulissen og sådan noget. Så man er ligesom sådan med bagved på sådan den måde og vender sig på den måde også til sådan skiftende arbejdstider og at, at ens forældre ikke har sådan 9-4 jobs, men at de kan sådan svinge meget. Øhm, så, så det er klart, at det har, det har betydet meget for mig, at, at der altid blev snakket om... Teater og film og sådan noget i forhold til altid at have et eller andet sådan bagkatalog, at ligesom tage til, eller sådan øhm, ja, at bygge et fundament ud fra, og på samme måde også altid at have enormt mange bøger i, i hjemmet.
1: Ja, og du skriver jo så faktisk, øh, fortæller du selv dit første dig som otteårig, år, og du beskriver <laughs> også, at du er faktisk ekstrem fascineret af forfatteren to udværdan. Hvad tiltrækker dig hende?
2: Ja, altså tog Ditlevsen, og det havde min mor havde jo øh, enormt mange bøger af To Ditlevsen, fordi faktisk var min morfar To Ditlevsens redaktør. Han var chefredaktør inde på Forlaget Gyldendal. Øhm, så øh, så og To Ditlev, altså det var især hendes digte, der der tiltalte mig meget, da jeg var meget ung. Hvad Også, var der i dem? Jamen altså der var jo bare de jo øh, de meget højstemte tog dit stik det. Der er meget smerte. Øhm, enormt meget smerte. Der er enormt meget øh, kærlighedssorg. Der er enormt meget sådan, øhm, også sådan, ængstlighed og ensomhed. Og det tror jeg bare, jeg tror allerede, sådan, fra jeg var meget lille, øhm, blev jeg meget optaget af sådan, store spørgsmål på den måde. Sådan... Øhm, hvorfor lever vi, hvorfor er vi har sådan den slags, så sådan, sådan noget af det, kan to dit liv sådan virkelig sat ord på. Og så har de jo en, en fantastisk rytme, og en fantastisk opbygning, og kan være øh, meget sådan enkle og let tilgængelige, og det, det tiltalte mig virkelig, og gjorde også, at de var sådan enkle at sætte øh, altså sætte musik til, ikke? Eller sådan, jeg kunne synge dem og lave dem til sange.
1: Du beskriver også dig selv som et lidt melankolsk barn, altså, og det er vel også noget af det, man finder i Tove Dillewsens forfatterskab, sådan en melankolsk grundtone.
2: Ja, fuldstændig, ikke? Og, og netop den der, altså sådan, øhm, naivitet, kunne man kalde det, ikke? Altså, som, som godt kan være, være nemt at træde ind i som barn, fordi det er også en... Øhm, Ja, der er sådan en eller anden sådan uskyldig sorg på en måde, som, som jo også rummer meget øh, alvor alligevel. Ikke?
1: Du vælger også at blive, selv at blive døbt som 11-årig. Hvad ligger der i det for dig? Ja,
2: altså, øhm, jeg
1: var meget spirituel.
2: Jeg havde meget brug for at, at tro på, at der øhm, var nogen eller noget, der ligesom på en eller anden måde holdt hånden over mig, eller hånden over min familie. Øhm, det betød meget for mig, sådan, at jeg, jeg tror fra jeg var, ja, fra nok jeg har været sådan omkring 8 eller 9 eller sådan. Noget. Min mor døde, der var 8. men så begyndte jeg at bede til Gud hver aften. Øhm, og jeg tror ikke på den måde betød det ikke så meget for mig det der med, om det var en kristen Gud eller altså, blev jeg så dybt i kristendommen og sådan. Noget. Men, men, men det der med at der ligesom var, var altså, der var en eller anden form for sådan orden. Altså selvom at den kunne virke sådan uoverskuelig eller utilgængelig, så var der alligevel en eller anden form for orden, og den var styret ud fra, fra kærlighed. Og det havde jeg brug for ligesom på en eller anden måde at, at træde ind i, at vælge at sådan, træde ind i det. Hvad drømte du om dengang? Jamen altså, jeg spillede jo meget musik. Jeg gik på St. Anne, øhm, som er en øh, folkeskole, men hvor man synger i kor. Der er Københavns Drengekor, og så som pige synger man i, i Sankt Danie Pigekor. Øhm, så man øh, får ligesom sådan en klassisk sangtræning. Øh, jeg vil mere noget med noget rb agtigt Jeg dansede også meget hip-hop, jeg var meget glad for at danse og glad for at synge, så, så jeg drømte helt bestemt om at stå på en scene. <laughs>
1: <laughs> jeg har også talt med din barndom- og ungdomsven Anton Falk, og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan han beskriver dig. og Han så dig dengang. Det kommer ja. her.
3: Da jeg mødte Fine som 14-årig, der var hun ja, min øh, rigtig gode ven Siljes klassekammerat, som jeg mødte, som øh, altid var den, der holdt fester. Der var altid gang i den hjemmacine, man kunne altid komme der. Der var altid Fine, som var med. Hvis der skete noget, det var altid hende, som ligesom var centrum af det, hvor det sjove var. Hun var ligesom kræmen af det sjove. Vi holdt altid sådan nogle øh, middage, som, ligesom var, som vi følte, at vi var blevet voksne. Og så skulle vi sidde og drikke vin og ryge cigaretter. Og det kunne man godt gøre hjemme hos Vini. Hende strølte, var meget åbne og sådan laissez det var sådan et sted, hvor vi kom rigtig meget i deres store lejlighed, hvor der altid var plads til el. og der, sådan, der begyndte vi at eksperimentere hvad det vil sige at være voksen, og hvad det vil sige at have et bordkort på bordet, og hvad det ville sige at tale om kunst, eller have samtaler, som handlede om alt muligt andet, end det at være teenager, men som måske var et forsøg på alt muligt andet. Det var sådan et sted, hvor vi bare det var der, vi gjorde vores første forsøg på at være voksne sammen. Altså Fine var, var hende, der tog mig med til koncerter. Det var hende, der tog mig med på gallerier. Det var hende, hvis forældre der var de kreative skuespilleren og filminstruktøren. Øhm, og så var der nogle år, hvor Fine pludselig var den, som, som man skulle tage i hånden og tage med til ting. Øhm, og jeg tænkte, nu er det det her. Nu er det sådan. Ja. Og så blev det fineligt pludselig til den helt tredje person, som var den kreative og som var den, der tog en i hånden og tog en med forskellige steder hen. Øh, og hele den her rejse, den var sådan, det var ret vildt at se den her person bare transformere sig gennem de her lyse og mørke sider.
1: Ja, det var altså din gode ven, Anton Falk, som her sat først nogle ord på det her meget kreative og åbne hjem, du voksede op i. Men som også pegede lidt fremad på noget af det, der sådan sker videre. Altså, efter du har gået i folkeskole og også været et år på ungdomsskole, så starter du gymnasiet. Og der får du jo så faktisk en depression. Hvad sker der her? Ved du, hvordan det starter? Altså, jeg har brugt meget tid på
2: ligesom at finde ud af, hvorfor sker det, og hvad var det, der udløste? Og svaret er, at der er ikke ikke noget enkelt svar til det. Det har været en blanding af alt muligt forskelligt. Så så der er ikke på den måde sådan et entydigt svar. Men men jeg kollapser jo på en eller anden måde, og på det tidspunkt, så kommer det som en overraskelse, og når jeg ser tilbage på det, så kan jeg godt se, okay, der var alt muligt, der ledte op til det, og jeg var også meget presset, og der var nogle forskellige ting. Men på det tidspunkt, så kommer depressionen altså ligesom et et tæppe, der bliver lagt over alting, så det bliver fuldkommen umuligt at se noget. Så jeg kan ikke sove om natten, og jeg kan ikke spise noget, og jeg kan ikke være alene, jeg kan ikke gå udenfor. Så det går meget fra, at jeg har gang i i 100.000 ting på en gang, og så til ingenting overhovedet
1: og du bliver også indlagt og er på et bosted i en længere periode. Noget af det, du siger, som virkelig hjalp dig i den periode, det er, at du skulle starte på en skriveskole i forbindelse med dit ophold. Hvad giver det dig?
2: Ja, altså jeg starter faktisk på skriveskolen før, at jeg øh, bliver udskrevet, så jeg starter der imens jeg er indlagt på voksen psykiatrisk afdeling. Øhm, og det, det giver mig jo helt vildt meget. Altså for det første, så kommer jeg hen et sted, hvor jeg bliver taget alvorligt som skrivende. Og det er meget vildt for mig på det tidspunkt, fordi det tror jeg, at der er mange, der vil kunne genkende, hvis man har været i behandlingssystemet, at man bliver patient, og man bliver diagnose, og man det er svært, at, at der ligesom kommer til at være plads til særlig meget andet end det. Men på skriveskolen... Der er jeg skrivende, og der er jo ikke nogen der, der er i tvivl om, at jeg også er syg og patient, fordi jeg har altså bandager på armene, og jeg er helt dopet af medicin, og jeg kan heller ikke klare at være der særlig lang tid i gangen, og jeg er der heller ikke overhovedet hver gang. Og jeg skriver nogle tekster, så jeg tror er meget... Ja sentimentale og meget effektpræget og sådan noget, og ikke nødvendigvis særlig gode, men de bliver taget alvorligt, og der er heller ikke nogen, der har fløjlshandsker på. Altså, der er ikke nogen, der er bange for at sige til mig, at... Øh det bliver for Michael strungeagtigt og for patetisk og et eller andet, tror jeg, jeg fik at vide. Men det er der ikke nogen, der er bange for at sige til mig, fordi jeg er syg, og det betyder virkelig meget for mig. Fordi så får jeg en eller anden værdighed som menneske. Og den skriveskole bliver jo så ligesom det eneste stabile, der er for mig i mit liv, fra at jeg, bliver indl- eller fra at jeg har været indlagt i halvandet år til at så flytter på bostedet. Og så bliver jeg ved med at gå på den skriveskole, og går der så i et helt år.
1: Og senere, hvis vi springer lidt i det, der tager du jo så en uh, HF, som uh, det synes jeg også lige, vi skal nævne. At du færdiggør faktisk med skolens højeste snit på 12,4. <laughs> det er, er ret vildt, ja. <laughs> uh, Men det her med at skrive, det holder du også en lille pause med et stykke tid. Men noget, som også kommer til at have stor indflydelse på dig, det er, at du kommer ind på det, der hedder Hekseskolen, og til dem, der ikke kender det, altså så er det blandt andet forfatter Olga Ravn, som laver sådan en slags skole, hvor man arbejder med litteratur og tekstlæsning. Hvad får du ud af det? Jamen, det får jeg jo virkelig meget ud af. Jeg starter der
2: i sommeren 2015, lige før jeg bliver færdig med min HF, og jeg skriver meget i den periode, men, men jeg har også meget brug for at ligesom blive peget i en retning. Og det er det, som hekseskolen ligesom kan gøre. Det, kan, det peger mig i en retning, hvor at, øhm, noget, der ligesom har fulgt mig fra at gå på hekseskolen, sådan, jeg tænkte over det, sådan, hvad, hvad var det, ligesom, der skete? Og det var, der, der var nogen, der sagde til mig, hvad er det for nogle stemmer, der er svære at høre. Og det kan godt lyde sådan lidt banalt. Men, men egentlig så, så er det et meget sådan, en meget bred måde ligesom både at ansku litteratur, men også litteraturhistorien, og hvad det er for nogle stemmer, man skriver frem og hvad det er for nogen, der får meget plads, og hvad det er for nogen, der er gemt væk, enten via sådan nogle forskellige fortælletekniske greb, det kan være, at de her stemmer er svært at gå til der, men det kan også være, at de er svært at gå til, fordi de ikke bliver oversat, eller det kan være, at de er svært at gå til, fordi de ligesom øh, bliver glemt, eller ikke bliver fremhævet, eller bliver fremhævet på nogle sådan sådan lidt dårlige måder. Så altså tro dit liv for eksempel et godt eksempel. Ikke? Der har fået en stor revival her de seneste år. Øhm, så så det, det, det er ligesom det, som hekseskolen kan. Og så, så selvfølgelig giver den mig også en tro på, at ligesom min skrift har værdi, øh, har en vigtighed. Øhm, og øh, og det, det havde jeg svært ved at tro på i den tid, tror jeg. På det tidspunkt.
1: Hvis vi sådan fortsætter vores, øh, vores kig på de nedslagspunkter i, i forhold til ting, der har formet dig, så har det selvfølgelig også en stor betydning, at du starter på litteraturhistorie i 2015. Øh, på det her tidspunkt har du øh, søgt ind på forfatterskolen flere gange uden held, men du søger så igen et sådan, læsende og skrivende fællesskab, og her er du med til at starte det, som I kalder skrivekollektivet BMS. Hvad er det?
2: Ja, BMS har jo nok, er jo nok det, der har haft mest betydning for min kunstneriske karriere, hvis man kan sige det sådan. Og BMS er en samling af. Vi er fire personer, der er med i BMS. Til at starte med var vi fem. Øhm, og vi møder alle sammen hinanden på Litteraturvidenskab i København. Og, øhm, jeg savner det her skriftrum. Jeg savner et sted at mødes og tale med tekster, som man selv skriver. Altså, det er jo ikke noget, der er plads til på litteraturvidenskab. Det er ligesom en akademisk tilgang til allerede skrevet litteratur. Jeg savner det her rum, hvor man forholder sig til tekster, der bliver skabt. Øhm, og vi havde sådan en ret smadragtig energi. Og så finder vi ud af det her med at skrive anonyme ind i et Google Docs dokument. Det, det er ligesom magisk. Der sker et eller andet helt vildt. Og så har vi egentlig arbejdet sådan lige siden, øhm, og har jo udgivet manifestation først, øhm, som vi udgav selv, og så udgav vi Knorlemagl og Vendel, en digtsamling, som kom på Arena i 2018.
1: Og vi skal her i den næste del, der skal vi så tale videre om dit forfatterskab i eget navn. <tryk> Og det skal vi i kreds på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg står her med dig, forfatter Fine Gråbøl, som har udgivet bogen Unge-enheden. Vi har her i den første del set lidt på, hvad der har formet dig, og nu skal vi så tale lidt mere ned i dit kunstneriske arbejde og dit skrivearbejde. Vi skal nemlig dykke ned i den bog, som vi står med her. Den hedder Unge-enheden, og her følger man en gruppe unge på et psykiatrisk bosted. Altså, det er en bog, som fuldstændig slog benene væk under mig personligt, og en bog, jeg har både grebt til, og en bog, der har rørt mig også i lang tid bagefter. Fordi den egentlig også, synes jeg i hvert fald, er ret livsbekræftende sådan emnet taget i betragtning. Så det skal vi tale mere om, men først så vil jeg egentlig bede dig om at fortælle lidt om din skriveproces med den her bog, fordi egentlig har du tidligere sagt, så vil du gerne lægge det her stof omkring psykisk sygdom bag dig. Så hvordan endte du med at skrive en bog om det?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, øhm, jeg begyndte at skrive på ungeenheden i januar 2019, og på det tidspunkt der havde jeg ligesom færdig nogle ret store projekter, jeg havde udgivet knoldmællevendel med BMS. Jeg havde samlet øh, Mortiviske digteren Mortiviske dramatik til sådan en stor bog sammen med kritiker Camilla Løfstrøm. Så havde jeg skrevet min bachelor i litteraturvidenskab om mor til så jeg havde ligesom sådan, det var sådan en åben tid. Jeg havde også besluttet mig for at tage overlov et halvt år for ligesom at, at, at skrive på mit eget, og ligesom få min egen skriftpraksis op at køre. Og øh, min kæreste og jeg var taget til Paris i januar og skulle være der en hel måned. Og jeg begyndte at skrive, og jeg kunne mærke jeg har skrevet mange digte før i tiden, og jeg skrev lidt nogle digte, og jeg kunne mærke sådan, det er BMS er ligesom som det hele. Jeg kan slet ikke træde ud af BMS stemmen. Og jeg læste en masse sådan fantastiske romaner, og meget fantastisk prosa. Og så lige pludselig så kom der bare sådan et rum med nogen der havde været op om natten og taget noget choco crunch mysli og der var noget skænderi med nogle pædagoger. Og der var noget med fælleskøkkenet, der skulle blive lukket. Og der var de her karakterer. Og alt det her stof kendte jeg jo godt. Altså, jeg kender jo stoffet, for jeg har været der. Men, men det, var også en, det var også et helt andet rum. Jeg kunne også mærke, at det, det er et andet hus. Der er en eller anden tid her. Der, det er sådan lukket af. Øhm og så, så, så kom det ligesom bare, altså, så, og så, så skrev jeg hver formiddag på det, og det var meget enkelt og meget lystfuldt. Og så er der jo selvfølgelig en stor, øh, så der jo et stort redigeringsarbejde altid med bøger, det er jo ikke bare sådan, at så sætter man så skriver man dem, og så er de færdige, altså så skal man alt muligt tænke igennem med struktur og komposition og det ene og det andet, men, men det her grundlæggende har det været øh, et virkelig dejligt arbejde med bogen.
1: Jeg synes næsten, at vi nu skal høre en lille bid fra det. Du har lovet at læse lidt op fra side 127. Ja, det vil jeg gerne.
2: Vi går ind og ud af hinandens værelser på skift, åbner dørene og lægger os i en sovesofa, ser tv eller lægger puslespil. Vi vi planter og bager boller. Vi læner os op ad væggene, som for at synliggøre en berøring. Vi åbner en pakke cigaretter med samme urolige lethed. Vi ser på hinandens oppustede maver og blinker himmeligt. Vi trapper op i medicin og ned i medicin og ud af medicin og gør det hele forfra. Vi spiser også pakks og griner af psykiaterne. Vi prøver at dø på forskellige måder, mens livet og boligen og systemet fastholder os her. Vi græder sjældent. Vi drikker øl på terrassen om fredagen. Vi hører de gamle syges yndlingsmusik fra stueetagen. Vi siger hej til rengøringsassistenten Ahmed. Vi forsøger at gennemskue den medicinske plan. Vi laver skemaer over hele livet. En madplan, en ugeplan, et skema over vores udadreagerende adfærd. Vi skriver ned, når vi får angst. Fald, hvad der skete før og hvad der skete efter. Vi laver budgetter og river dem i stykker af barsk ræk, når jobcentret ringer. Vi er sygemeldte og uarbejdsdygtige. Vi bytter tøj og sko af hinanden. Vi planlægger sommerferieture med bustedes campingvogn, men vi kommer aldrig sted. Vi åbner køleskabet og lukker det igen. Vi starter til boksning og starter til band, vi syr et pudebetræk og går til yoga, vi går i gruppeterapi i kognitiv terapi, i psykoterapi, i dialektisk adfærdsterapi. Vi tager til psykoedukation for et angstanfald på kandestenen. Vi har intet andet valg end tillid. Vi begraver hænderne i ansigtets bløde folder. Vi bliver aldrig det samme. Vi spiser tynde kiks om natten på hinandens værelser. Ryger en cigaret til, bliver tør i munden. Tak skal du have. Det var så lidt.
1: Her får man jo så en lille fornemmelse af, hvad det er for en bog, du har skrevet, og man følger jo så den her gruppe af unge mennesker. Bogen er bevidst ikke nogen udviklingshistorie, har du sagt. Hvorfor ikke? Jamen,
2: fordi at den udviklingshistorie er en, som vi tit ser, når vi læser litteratur, skrevet om psykisk sygdom. Og det handler egentlig om sådan en narrativ model, hvor vi møder et, jeg, som på en, eller det kan, være en, det kan også være en tredje person selvfølgelig, men vi møder en person, som på en eller anden måde øh, står over for en krise, ikke? en alvorlig krise, og personen bliver meget, meget syg, bliver måske indlagt, og det, er meget, det kan være meget voldsomt, at de andre patienter er så sindssyge, og hvad er det bare vildt, af det her galskabens sted, og så sker der, et eller andet med den her person. Enten får personen, det meget dårligt, men men på en eller anden måde, så så møder vi ligesom... Så følger den her historie, altså personen, der går fra at være syg, til at være rask og komme ud på den anden side, og på en eller anden måde kunne ligge det bag sig. Og den historie er meget af en fiktion. (lødsel) Altså sådan sådan er det i de færreste tilfælde. Og det er jo også en... en, det er også en problematisk fortælling, fordi det gør, at, at den forestilling, vi også har om, hvad det vil sige at være rask, og hvad det vil, vil sige at være syg, det, de kategorier er alt for snævre, vi er nødt til at gøre op med dem. Så det var meget vigtigt for mig, at den her bog ikke handlede om, om en, et jeg, der ligesom øh, kommer over en masse barriere, for at finde ud af en masse om sig selv. Men jeg havde lyst til at skrive et jeg frem, der var underligt. altså, Og som man ikke nødvendigvis kom tæt på.
1: Samtidig med, at man jo er helt inde i hende. Er bogen også en kritik af selve behandlingssystemet? Ja, det det tror
2: jeg helt helt bestemt det er. Men på en måde, hvor det var meget vigtigt for mig, at det blev en... Selvfølgelig men at det blev en nuanceret kritik. Altså, psykiatrikritikken oplever jeg tit som utrolig snæver, og meget sort-hvid, og det er meget svært at komme en kritik af psykiatrien, som ligesom forholder sig til begge sider. Det var vigtigt for mig, at for eksempel skrive behandlerne frem som nogle omsorgsfulde personer, der arbejder i et meget utaknemmeligt system. men det var også vigtigt for mig at gøre, gøre, gøre nogle ting øh, tydelige omkring hele grundstrukturen af psykiatrien. Hvorfor den ligesom også ødelægger mange mennesker og fastholder mange mennesker i en position som
1: uværdig eller øh, sådan uden for samfundet. Tidligere der beskrev jeg jo det her med, hvordan bogen den både fik mig til at græde og til at smile, altså fordi jeg egentlig også fandt noget livsbekræftende i det. Altså sådan, de her unge mennesker, jeg synes, vi læser om, de prøver jo faktisk altså virkelig med alt, hvad de har i sig, at leve et liv eller gribe nuet. Det er bare rigtig, rigtig svært. Og nu nævnte du så også tidligere det her med, at det er egentlig for dig har været lidt lystfyldt at skrive den her bog, at det har været en god proces. Så kan du genkende det her med, at øh, den både rummer det svære men også livsglæde eller livshåb måske? Ja,
2: helt bestemt. Altså, sådan, der er jo masser af... De har jo masser af underlige øjeblikke i bogen, og jeg tror også, det var vigtigt for mig at skrive det frem, at de voldsomme katastrofer og... Øhm, de på en eller anden måde sådan, det hyggelige og hverdagsagtige, som de har sammen, ligesom eksisterer øh, på samme niveau. Øhm, og at katastroferne er jo, er jo en del af deres hverdag på en måde, som, som også kan være lidt uhyggeligt, men, men som jo, det, er jo, det er jo sådan, de lever. Øhm, og så tror jeg, at det var. Altså, jeg havde jo meget lyst til at skrive et fællesskab frem, som jeg ikke synes, jeg kender nogle andre steder, og det er det her øh, fællesskab i psykiatrien, og især på det her bosted, hvor de altså lever sammen, og lever på et tidspunkt i deres liv, hvor de selvfølgelig er de unge, så de er et sted, hvor at, måske deres karakter ikke er helt fuldt udviklet, eller de er ikke sikre på, hvor de skal hen. Men det er altså ikke kun den ene ting. Den, den anden ting er, at de, de lever som øh, diagnostiserede personer, der på en eller anden måde bliver frataget retten til at være person. De har mistet sig selv i den mest radikale øh, forståelse af det. Og den måde at stå 100% åben som sådan nogle personløse størrelser, kan gøre, at man kan nå en ret vild og radikal intimitet med hinanden, så man simpelthen ikke kan nogle andre steder. Men det er jo klart, at det er også et meget smertefuldt sted. Så, så de her sådan, med på den ene side at nå et helt vildt intimt fællesskab, og samtidig have enormt meget smerte, der gennemsyrer det hele. De, de ting var jeg ligesom interesseret i at skrive frem.
1: Det er altså nogle af de ting, som man kan læse om at finde i din bog, enheden. og fra den så springer vi så videre til den næste del af snakken. Vi er i gang med en sommerserie om unge talenter i kreds her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg taler med dig, forfatter Fine Gråbøl, og du har udgivet bogen Ungeenheden, som handler om en gruppe unge på et bosted. Og i dag har vi set på, hvad der har formet dig som kunstner, men vi skal også tale om, hvordan du måske vil påvirke os som samfund eller som læsere. Så nu kommer det store spørgsmål. Hvad vil du egentlig også læsere som forfatter?
2: Ja, det er jo et stort spørgsmål. Altså, jeg vil gerne ruske op, (laughs) tror jeg. Jeg vil gerne rykke ved nogle forestillinger. Jeg vil gerne ruske op i tingene og gøre, at at, flytte på nogle stabile forestillinger. Flytte på nogle stabile indlejede institutioner i vores forestillingsevne. Det, det tror jeg som ligesom er enormt vigtigt.
1: Ja, og her i den her del, så skal vi også lige høre fra en, som har fulgt dig og kigget på dit forfatterskab udefra. Det er din redaktør, Julie Pardudan Møller fra Gads Forlag. Lad os lige høre her, hvad hun siger om dit talent.
4: Det, som man kan sige helt overordnet, at litteraturen kan, det er jo at give adgang til nogle steder, som man ellers ikke har har adgang til, og det gør Fine Gråbøl jo sådan helt konkret i sin øh, byroman Unge Enheden. Øh, altså der får vi indblik i, i det her bosted for unge, øh, hvor vi normalt ikke har, 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 har adgang og ser, hvad er det for et liv, der udspilles der. Øh, og det kommer der så sådan en meget gribende og, og rørende fortælling ud af. Der var en anmelder, der skrev om, om Fine Gråbøls bog, at den var som et sindslidelsens skatkammer og det er jo ligesom de sådan poetiske sætninger og billeder, hun skriver frem, der ligesom ligger der og, og funkler, kan man sige. Men jeg synes også, at hun gør noget andet, fordi det er også hendes karakter, der, der shiner på en helt særlig måde, som er meget øh, rørende. Altså, som forfatter er hun jo også... En, der interesserer sig for mennesker og er en en, en menneskekender og også ser nogle karakterer, som som måske ikke så så tit bliver set i litteraturen. Og det synes jeg også er en kæmpe styrke i hendes hendes, bog. Da jeg læste Finnes tekst første gang, så oplevede jeg, at der var en utrolig stor autenticitet i den. Og den synes jeg faktisk ikke har noget at gøre med det autofiktive element. Jeg synes, det er ligesom, at i selve teksten, det ligger. Altså, det er en tekst, der har en enorm ballast og en enorm styrke. Øhm, og jeg tænker, at den, den ballast kan hun ligesom bruge til alt muligt stof. Så, men det er klart, at, at det der med, at, at øh, man som forfatter hurtigt, når man skal give interviews osv., så, så kan... Kan medierne godt være meget optaget af den der individuelle fortælling og forfatterens historie, og det der er jo også mange læsere, der, der interesserer sig for. Men, men det er jo lidt et paradoks, når man som fine har gjort sig sådan umage med at skrive en roman, der er, øhm, der er kollektiv, øh, og også har det der øh, kollektive anlæggende, øh, og, 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 og jo egentlig ikke sådan, øh, interesserer sig så meget for, for, for lige præcis... Øh, en individuel øh, historie, øh, men jeg tænker, at øh, jeg tænker, hun kan gå, hun kan gå alle veje, og, og det skal hun jo selv mærke efter, hvad hun har lyst til, hvad det er for noget stof, der kalder på hende
1: sagde her din redaktør, Julia Paludan Møller fra Gads Forlag. Altså, som øh, vi jo har talt om, så er ungeheden den her historie, hvor vi følger nogle unge med psykisk sygdom. Noget, som du også selv kender personligt, men uden, at det jo er en til en. Men, som din redaktør også peger lidt på her, altså, så kan der jo hurtigt ske det, at den kobling, det så har betydet, også for dig i det her tilfælde, at faktisk rigtig mange mennesker og medier har været interesseret i at skrive altså, din personlige historie. Hvordan har det været? ja det har, det synes jeg faktisk ikke har været særlig fedt.
2: Nej, hvorfor ikke? (laughs) Jamen altså det er jo lidt specielt for sådan en som mig at gå ud og fortælle det man kunne kalde for min personlige historie, fordi jeg har rigtig meget hukommelsestab der er rigtig meget for, for den tid jeg ikke kan huske. Så inden jeg har lavet interviews, har jeg læst i min journal for faktisk at finde ud af hvad det egentlig var der skete Hvad var det egentlig, jeg synes, der også bare var så problematisk eller forfærdeligt? Eller hvorfor synes jeg ikke, at de behandlede mig godt nok og sådan noget? For jeg kan ikke huske det. Og jeg lever med at have min ungdom beskrevet i en journal. Det det er sådan, jeg lever med mit liv. Det er, at der er noget, der er mit liv, som er i rendring, som jeg kan huske. Og så er der noget, der er beskrevet gennem nogle andre og gennem et sprog, som ikke er mit. Og den bevægelse, det ligner de her interviews. Og jeg har haft nogle gode oplevelser med journalister, og det er ikke så meget ligesom de enkelte personer, men der er et problem med, hvordan psykisk syge, eller bevægelsen fra psykisk syg til rask, bliver fremstillet i medierne. Og jeg har gjort mig så umage for at undgå den fremstilling i min bog. Jeg har virkelig tænkt meget over også, hvordan fremstiller man en kritik af psykiatrien. Og det bliver bare totalt smadret i medierne. Og øhm, har det også gjort, at jeg har besluttet mig for ikke at lave flere interviews, som handler om mit personlige historie. Jeg, jeg, jeg ved det ligesom ikke.
1: Jeg får lige at dvæle ved noget af det, som dit redaktør også siger, det er, at hun siger, at bogen interesserer sig for det kollektive. Hvordan skal det forstås? Jamen, altså, det skal forstås som, at, at jeg... At, at,
2: øhm, ja, at... Psykisk sygdom er jo ikke noget, der bare hører til øh, den enkelte. Altså, vi er jo i relation til andre mennesker, og til verden og til samfundet. Det, at man bare skal tage vare på sig selv, eller øh, tage noget medicin og lære ligesom at forholde sig til omverdenen. Det synes jeg er noget bullshit. Altså det er også omverdenen, der skal lære at forholde sig til, at der er nogle mennesker, der reagerer anderledes på andre ting. Hvorfor skal det altid være den enkelte, der skal lære at tøjle sin angst eller sine voldsomme følelser? Hvorfor har vi ikke et samfund, der ligesom kan er bedre rustet til at håndtere dig et bredere følelsesspektrum. Det er ligesom det, og så ud over det, så, så handler det jo også om, at, at jeg vil gerne have, have det her fællesskab til at stå frem. Jeg var ikke interesseret i at skrive den her, åh, oh, den, den, øh, det her unikke jeg, der træder ind i en verden, hvor alle mulige andre er skøre. Jeg var interesseret i at skrive.
1: Øh, dem frem, som at de de er jo fælles om det. De er der jo sammen. Din redaktør kalder der også for en menneskekender, og hun siger, at det det talent, du ligesom har, det kan du lade gå alle veje. Så lad mig lige her til sidst høre dig. Hvilken vej skal det så være?
2: Ja, jeg står sådan et dejligt, helt åbent sted, føler jeg, hvor det ligesom kan... kan, Altså, det kan virkelig gå mange veje, Og der er mange ting, jeg jeg føler, jeg ikke er er færdig med. (laughs) Jeg ved heller ikke, om jeg er færdig med psykiatrien, for eksempel. Jeg tror ikke, jeg skal skrive en bog igen om et (laughs) bosted. Men men, det det tror jeg ligesom er det tætteste, jeg kan komme på. Men den, hvad kan man sige blandingen af en smadre energi og en, og en omsorg for dem, jeg skriver frem, det, det tror jeg ligesom, det kommer nok til at være kernen
1: i min praksis fremover. Vi må vente spændt på, hvad det næste bliver. Fine Grobøl forfatter til bogen Unge enheden. Tusind tak, fordi du ville være med her i dag.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Og det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Fine Grobøl. Og nu skal vi videre til et lille overblik over dagens nyheder fra kulturens verden. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og dagens korte nyheder tager os en tur rundt i verden med en række kvinder i dag. Først til Kensington Palace i London, hvor en helt ny, ret stor statue af afdøde prinsesse Diana bliver hånet fra alle sider. Den blev afsløret i torsdags den 1. juli, som er dagen, hvor prinsesse Diana ville have været fyldt 60 år. Det er hendes to sønner, William og Harry, der har bestilt bronzestatuen tilbage i 2017, og de jo selv det grønne stof væk til en hæftig fotograferet afsløring af den, hvor at prinsesse Diana står i skjorte, nederdel og et bredt bælte sammen med tre børn omkring sig. Tanken fra kunstnerens side, det er, at det skal være en form for monument, hvor sønnerne kan mindes deres mor, det skriver politikken. Men modtagelsen er en helt anden hos en lang række kunstkritikere og i de britiske medier, hvor den blandt andet bliver kaldt en livløs, religiøs figur, der spiller på de mest kvalmende sentimentale elementer af Diana tilbedelsen. Og det bliver kaldt en generisk, kedelig og uværdig statue af prinsessen, som ikke har nogen fornemmelse af den unikke vision en stor kunstner kan have. Samtidig så er Twitter boblet over med kritiske kommentarer eller sammenligninger til, at statuen fx For sin forveksling ligner en ung Robert Redford. Ligesom herhjemme, der har Storbritannien også haft historier om det faktum at der findes markant færre statuer af kvinder end der gør af mænd så det kan kritikerne måske glæde sig over i stedet et øh, andet sted der øh, mangler kvinder det er til filmfestivalen Cannes i Sydfrankrig der åbner i dag I dysten om den prestigefyldte hovedpris, Den Gyldne Palme, der har kun fire ud af de 24 film kvindelige instruktører. Og det æver blandt andet, at Anna Frank Rasmussen, der er formand for Danske Filmkritikere, hun siger til netmediet Awards at man jo fx godt kan håbe på, at festivalen snart opdager nogle af de dygtige kvindelige instruktører, vi har i Danmark. Selvom filmfestivalen er lidt fodslæbende i forhold til at tage hensyn til ligestilling i udvalgelsesprocessen, så ser Nana Frank Rasmussen dog stadig frem til flere års film. Det samme gør Soundvenuens filmredaktør Jakob Ludvigsen, der var med i kreds her i går.
5: Det kan noget særligt det med, at mødesynet bliver rar for at have den der fælles oplevelse af et sprit nyt øh, værk, som bare venter på at, øh, at blive, ja, blive optaget af et publikum. Øh, så, så hele den uh, hele oplevelse glæder jeg mig øh, afsindeligt meget
0: Vi slutter de korte nyheder i Hongkong, hvor man omvendt kan ære sig over, at kvinder bryder endnu et glasloft. For første gang er der nemlig kvinder med på en verdensrangliste over ytringsfrihedens værste fjender. Det er også politikken, der har den historie. To kvinder optræder på listen fra Reporters Without Borders, der i 20 år har listet verdensleder, der slår hårdest ned på friheden til at sige, hvad man mener. Og her er der altså tale om Carrie Lam, der blev politisk leder for Hongkong i 2017, og som de mener er med til at forværre pressefriheden. Og den anden er Bangladeshis, premierminister siden 2009, Chagasina, der har retsforfulgt mere end 70 journalister og bloggere. Andre nye navne er Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, og æh, Ungarns premierminister, Viktor Orbán. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Store dele af kulturen har jo slået sig alvorligt på coronakrisen. Men i Kresers fredagspanel for et par uger siden, der havde jeg besøg af en lokal kunstner her fra Aarhus, Kasper Eliassen, der helt omvendt oplevede, at interessen for at købe hans malerier voksede.
5: I og med, at folk var meget hjemmesendt under corona, at, at folk har været hjemme og, og på en eller anden måde lukket inde i deres hjem, så er det jo meget kommet til at handle om det nære og det tætte. Og, og folk har også haft bedre tid end før, så jeg tror, at mange af de der ting på to-do-listen er blevet lavet, og i hvert fald med at, og også at købe malerier, og de der bare vægge, som aldrig nogensinde blev udsmykket, nu, nu, nu skulle det altså være. Og både øh, øh, far, mor og børn var sendt hjem, ikke? Så jeg, jeg har haft forrygende travlt.
0: Og Kasper Liersen er ikke den eneste, der mærker en større interesse for kunst. Torgild N.B. Nielsen, som er formand for Brancheforeningen Danske Galerier og Ejergaleri N.B. i Viborg. Velkommen til Kreds.
6: Tak
0: Hvordan mærker I en stigende interesse for kunst?
5: Ja, det er er jo rent faktisk, at, at antallet af gæster er, er gået ned under corona haløjet her øh, inden for de sidste halvandet år. Men, øh, men efter en, hvad skal man kalde det, noget af en mavepuster øh, sidste forår, øh, så er så interessen gået stigende op og øh, det går faktisk øh, forbavsende godt nu.
0: Hvordan kan I se det? Er det, det, det er vi, besøgstallene? Det, <laughs> Nej, det er ikke, desværre ikke
5: på besøgstallet. De er ikke så store, men dem, der kommer, de er meget modrettet. Jeg tror simpelthen, at folk har vendt sig til at sidde hjemme ved computeren og kigge tingene ud, øh, har undersøgt, øh, hvad der er af muligheder, og inden for vores, hvad skal man sige, inden for vores branche omkring øh, formidling af kunst, jamen, øh, der har man, man nok sat sig rigtig godt ind i det, inden man har besluttet sig for at tage, tage ind på galleriet og øh, høre om, om, om det er en mulighed at få det.
0: Så ja. folk har simpelthen haft god tid til research af kunst i det her hjemme corona ja,
5: i hvert fald er det sådan, at der er rigtig mange, som kommer ind ad døren, og når man så spørger dem, eller bliver dem velkommen osv., så, at, øh, at så kommer de ret hurtigt frem til, at øh, de har prøvet også lige noteret sig, at der er et eller andet der, som de godt kunne tænke sig at se. Og, øh, og det kan jo kun komme et sted fra, og det er, det er fra nettet.
0: Og hvem er det, der er salget kunst til at stige?
5: Jamen, det er en generelt øh, ting. Øh, samfundet er, er, er åbenbart øh, fornuftigt velpolstret, fordi der er jo rigtig mange, der, selvom det øh, lyder forkert, jamen, så er kunst noget ekstraordinært. Det er noget, som man godt kan undvære i mange tilfælde. Det vil sige, at det er, at, øh, at, øh, det er måske kunst, man sidst køber, men det er måske også, at man så, når man har overskud, finder, finder mulighed for at, at gøre... Ja gør det lidt bedre for sig selv, øh, investerer i øh, livskvalitet og oplevelser.
0: Og hvem er det typisk, der gør det?
5: Ja, det har jo tidligere været, øh, hvad skal man sige, de modne mennesker, det vil så sige 45 plus, øh, som øh, har har haft overskud og, øh, til at gå ind og, og, og købe kunst. Men øh, det er ligesom om, at det rykker sig ned er nu her, og, og man må jo sige generelt set, når man ser statistikkerne, så er det også en god grund til det, fordi vi har jo aldrig, sådan set aldrig været rigere øh, som individer, som, øh, som vi er i øjeblikket.
0: Og hvorfor, hvorfor tror du, det, altså, hvorfor tror du folk er villige til at bruge penge på kunst og og måske flere penge, altså som du siger, det er måske ikke det første, også de yngre generationer, der har man måske nogle andre prioriteter i forhold til mad og skolebøger eller børn og så videre. Hvorfor vil man gerne prioritere kunsten?
5: Nå jo, men det er jo klart, at øh, Kosten øh, har jo ligesom to retninger, øh, hovedretninger i hvert fald. Det ene det er ud til virksomheder, og det andet det er til det private hjem. Og, øh, og til det private hjem, der må man sige, at nu har folk gået derhjemme og hygget sig, og, øh, og i virkeligheden er det jo sådan, at, øh, at man opdager, at, øh, at ens hjem kan jo godt komme til at blive lidt øh, kedeligt, øh, hvis det er sådan, at man ikke øh, får sat noget mere... Øh, tankevækken er spralt ind, ind i sine omgivelser. Og øh, det er jo sådan, at, at, øh, at kunst tegner nu engang din personlighed. Øhm, og, 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 og det at, at bruge penge på kunst, det er en, en meget personlig investering, kan man sige, i, i, i velvære. Hvordan det? Jamen, det er jo, det er jo med til at inspirere i din hverdag. Øh, du har haft hjemmearbejdsplads. Der er rigtig mange, der har arbejdet hjemmefra. Øh, der er og så opdager man øh, de kvaliteter, der, der ligger i at arbejde hjemme og, øh, og, og være i de mere omgivelser. Øh, og dermed så flytter man også noget, noget opmærksomhed ind på, øh, ind på den, øh, den del af det, der hedder, øh, jeg vil gerne have et inspirerende hjem at bo i. Og det gælder jo selvfølgelig ikke alle det her, men der er bare kommet flere til. Det er sådan set bare det, vi kan notere os.
0: Og... Hvad, hvad vil du sige, hvad er forskellen, hvis man har kunst hængende derhjemme? Hvad er forskellen på at have en plakat hængende, frem for at have et rigtigt maleri hængende?
5: Bænke dele har ret. Det skal ikke være sådan. Jeg startede selv med at købe kunst, da jeg var teenager, og, og jeg gik fra, fra politikken til, til at købe original kunst, og det gjorde jeg ret tydeligt. Og, og derfor så, så er det jo sådan, at, at det at stå med et unikt Øh, kunstværk øh, kan jo øh, er jo ikke i sig selv øh, hvad skal man, sige, det, man kunne jo sagtens have noget som alle andre også har, men der er alligevel noget, noget perfekt i at man har sit eget øh, værk øh, og, øh, og, og vide at det her det er det eneste i hele verden det er det værk jeg har her det er en ting, og det andet det er jo at øh, plakaten er lavet i fire otte farver, øh, mens øh, originalen den kan jo være den er jo voldsomt meget mere nuanceret, mere taktil, mere for, øh, kan være øh, dybere i hele oplevelsen. Det er sådan set nok den største forskel.
0: Og nu siger du, at øh, det er med hen kunst op derhjemme, og måske også indretning mm-hmm. generelt. Det er også lidt med til at fortælle en historie om, hvem vi er. Og nu hvor der ligesom har været en stigende interesse, hvad tror du, at, at folks ligesom voksende stræben efter det originale og unikke udspringer af?
5: Jamen, det, det, det kan øh, efter min mening så, så rækker det tilbage til, at vi har en, 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 en meget fornuftig økonomi i, i det danske samfund i øjeblikket. Øh, man var jo bange for, at, at folk ville miste penge, arbejde osv., men det omvendte er jo sket. Øh, der kommer flere penge øh, mellem hænderne. Boligprisen er generelt stedet på det, danske, øh, på, på det danske boligmarked. Det vil sige, at der er jo også nogen, der har solgt. som ligesom der er nogen, der er købt. Og dem, der har købt, har jo også købt øh, lejligheder og, og huse i den, øh, i den tro, at, øh, at, øh, at det også er en god investering at, at sidde i egen bolig. Og, øh, og derfor så, øh, så er der en optimisme, som vi ikke har, har set længe.
0: Det lyder, som om kun skal være sådan et godt indeks for, hvordan det står til i et lands økonomi i virkeligheden. <laughs>
5: Ja, det er sådan. Altså, nu har jeg været i den her branche i snart 35 år, og jeg vil sige, vi er nok de første, der mærker, når det går rigtig skidt derude i samfundet, og vi er også det sidste, der mærker, når det går rigtig godt. Men til gengæld, når det så går rigtig godt, så piger det, det jo øh, hos os. Sådan er det jo.
0: Og du har jo selv et galeri i Viborg NB Galleri. Hvilken type mm. kunst er så altså, mest populær hos dig lige nu? Hvad stopper folk mest op ved?
5: Ja, nu er vi jo et galleri som, som hører til i Viborg, og derfor har vi en lidt bredere, en øh, øh, større facet af kunstværker, end... Øh, det vil sige, at vi har lidt flere kunstner ind, end de fleste gallerier har. Men det skal da siges, at øh, vi har jo alt inden for både øh, installation inden for skulptur, grafik, maleri osv. Men det er stadigvæk maleriet, der, øh, der er den, den største øh, ting. Og det er skal man være helt skarp, så er det jo de mellemstore ting og store ting i øjeblikket, der der, der, der har der, der, der præger markedet. Ja.
0: Tusind tak, fordi du lærte med her midt i din ferie, Torkel N.B. Nielsen, formand for <laughs> Branschforeningen Danske Gallerier, og ejer altså Galeri N.B. i Viborg. Tak. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. 4. september, der kan du komme til stor koncertdag, som ni af Danmarks største festivaler har gået sammen om at arrangere. Det er sådan en form for kompensation for alle de koncerter og festivaler, der har måttet aflyse her i sommer på grund af coronarestriktioner. Men alle de restriktioner, de er altså ophævet 4. september i Danmark, hvor vi igen så kan samles en masse mennesker. Blandt andet til tilbage til live, som koncertdagen hedder. Og så er arrangeret i samarbejde med blandt andre Roskilde Festival, Copenhagen, Smukfest, Jelling Musikfestival og flere andre. Og på programmet, der er der indtil videre D.A.D., D.C. Miss Lizzie, Suspekt og Tessa, der lige har udgivet sit bud på et sommerhit sammen med Clara og Kevin Ligger bidet normal. Og den tager vi her, den hedder Nasty Sommer.
6: som om vi har ekstra liv lad mig vise dig hvor vød og vild sex kan blive så kunne være en ting, men ingen for mig eksklusivt. Jeg har aldrig set en joint så kort. Aldrig set en boyswitch rulle så højt. Kigger lærer lad mig godt. Klipper der på stranden, Den her varm gør mig lederlig, at der ingen Knip her støder vi Fyre brænder lapper men har ikke en skyld at mere opmærksomhed for mig Enden jeg gider give Køretis Køser fransk Argentinsk bøf Italiensk kjol Sidder stramt Tænker så beskidt Men facaden er så stilet Vipen er legit Bitch køven lægger beatet Lange for knipper om lidt, jeg smiler hele vejen jeg er glad, men fuck, der ser mig jeg Tror det rager dig, nu han glemt at opdaterer dig Jeg er flyvende Bad bitches gør bare fuck, de vil i 2020'erne Den her varm gør mig tændt Lad være med, mig hænge, at du langsomt knipper Jeg din ven Hav om rundt, gennem rummet Da han endelig vågnede, lå han i min stang bundet og mig der gik og troede jeg var friendzoner Men sikkert dog en dejlig hård ny ven, jeg har fundet Kører tysk, køser fransk Argentinsk bøf, italiensk kjol sidder skramt. Tænker så beskidt, men facaden er stilet Vipen er lidt jilt, bitch, køven lægger prilet
0: jeg var der altså. Tessa klar, og Kevin ligger beatets uh, bud på sommerhit, næste Sommer. Og uh, det var også alt, jeg havde for kreds for i dag. Programmet er kommet til fra uh, Lene Grønborg og uh, mig selv. Jeg hedder Astrid Date, og jeg er tilbage igen i morgen. Ellers så kan jeg også altid findes inde på podcasten. Nu er nyderne klar med et overblik.